0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al podcast Una politóloga te cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Como es usual al inicio de cada episodio, doy una introducción de lo que es este espacio, en el que resumimos y hablamos sobre esos aspectos importantes y fundamentales que tenemos que conocer los electores sobre el proceso de elecciones generales 2021, que cada vez está más cerca. Estas elecciones son muy diferentes por varias cosas, y sin dudarlo una de ellas es la pandemia. En el episodio de hoy hablaré sobre el voto en pandemia. ¿Qué tan diferente será respecto a anteriores procesos electorales? ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado hasta la fecha respecto a la jornada electoral del 11 de abril? Espero que con este episodio pueda resolver estas preguntas. Como contaba en el quinto episodio de este podcast, que si no lo has escuchado te invito a que lo hagas, y que estaba referido a los organismos electorales y sus funciones, la organización y ejecución del proceso electoral y la parte logística se encuentra a cargo de la OMP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué medidas se han adoptado entonces desde la OMP? En múltiples apariciones y declaraciones, el actual jefe nacional de la OMP, Piero Corbeto, ha hecho exposición de las medidas que se han adoptado con la finalidad de tener elecciones seguras y garantizar el correcto desarrollo, tanto del proceso de votación como del proceso del conteo de votos luego de la jornada electoral. La OMP ha trazado líneas de acción. La primera de ellas está referida a la aprobación de protocolos de salud. Estos protocolos han sido elaborados de manera conjunta con el Ministerio de Salud y buscan regular las acciones a desarrollar por cada actor que participa en un proceso electoral. Hacen referencia a la seguridad de los electores, personeros, observadores electorales y periodistas. Además, presentan regulaciones referidas a las mesas de sufragio, locales de votación y locales de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, que son oficinas similares a la OMP que se habilitan en un proceso electoral también para las oficinas regionales de coordinación, que son parte de la estructura administrativa de la OMP. Vamos a ver un ejemplo. El protocolo referido a los miembros de mesa establece cuál va a ser la posición que van a ocupar dentro de un local de votación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que sea un colegio, se detalla en qué parte del aula se tendrían que ubicar cuál es la distancia que van a tener que mantener, cuál es la incorporación de nuevos objetos que permitan dar cierta seguridad, así como diversas disposiciones que se tendrán que cumplir el día de la jornada electoral. Esto se replica para cada actor que he mencionado y también para los espacios ya sea de la OMPE como los locales de votación y mesas de sufragio. Algo que también mencionaba Piero Corbeto era que estos protocolos se habían utilizado durante la realización de las elecciones internas, que si hacemos alguna memoria, se llevaron a cabo el 29 de noviembre y el 6 de diciembre del año pasado. Y un dato importante aquí es que podemos encontrar todos estos protocolos y sus infografías en la web de la OMPE que es www.ompe.gov.p. La segunda línea de acción está relacionada a la desconcentración de los electores en los locales de votación. Esta es una acción macro, de modo general una estrategia que abarca tal vez la anterior que he mencionado. En anteriores elecciones, la estrategia era colocar más mesas de sufragio en menos locales de votación. Sin embargo, en el contexto de la pandemia y por medidas de salubridad, la estrategia tiene que ser opuesta, y ha sido opuesta. Se ha buscado habilitar la mayor cantidad de locales de votación para así prevenir la aglomeración de electores. Esto se ha logrado con la participación de actores del sector público y privado. Para dar un ejemplo, en Lima se consiguieron como locales de votación el estacionamiento del Yoga y Plaza, un espacio importante en el Hospital Larco Herrera, las explanadas norte y sur del Estadio Nacional, entre otros, que son espacios ventilados y mucho más grandes que va a permitir adaptar un poco más este proceso de votación al contexto de la pandemia. La tercera línea de acción está relacionada a la ampliación de la jornada electoral y el voto escalonado, que lo voy a explicar detalladamente. La jornada electoral será de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, a diferencia de anteriores procesos electorales en los que los locales de votación cerraban a las 4 de la tarde. La OMP recomienda que las dos primeras horas, es decir, de 7 a 9, estén destinadas a la asistencia de personas que puedan resultar vulnerables al proceso, con la finalidad de que encuentren una menor cantidad de personas y resulte menos riesgoso acudir a votar para ellas. También mencionaba el voto escalonado y básicamente la OMPE recomienda que los electores acudamos a votar por diferentes rangos de horas y teniendo en cuenta el último dígito del DNI. Esto no es obligatorio. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta, ya que si podemos cumplirlo va a ser una gran ayuda para que el proceso de votación sea ordenado. La recomendación de la OMPE menciona, si el último dígito de tu NI termina en 1, te recomiendan ir a votar de 9 a 10 de la mañana. Si termina en 2, de 10 a 11 de la mañana. Si termina en 3, de 11 a 12 de la mañana. Si termina en 4, de 12 a 1 de la tarde. Si termina en 5, de 1 a 2 en 6 de 2 a 3 de la tarde, en 7 de 3 a 4, en 8 de 4 a 5, 9 de 5 a 6 y si termina en 0 de 6 a 7. Esta es básicamente la organización que busca desarrollar la OMPE con la finalidad de garantizar que haya una menor cantidad de electores ya que se estarían distribuyendo por horas. Voy a reincidir en que esto no es obligatorio pero sí es una recomendación que si podemos adoptar va a ayudar mucho con el orden del proceso electoral. Pero calma, que si no podemos asistir en los horarios establecidos, igual vamos a poder sufragar. La cuarta línea de acción es el incentivo a los miembros de mesa que abarca el pago de 120 soles por jornada electoral. Como novedad en este proceso electoral, se dispuso que las personas que desempeñen el rol de miembros de mesa puedan cobrar un bono de 120 soles por cada día de la jornada electoral. Es decir, el 11 de abril y si es que se llega a realizar una segunda vuelta, también el día de junio que se realice la segunda vuelta. Con el fin de disminuir el número de personas que, habiendo sido sorteadas como miembro de mesa no acuden generalmente a cumplir su función. Esto era uno de nuestros talones de Aquiles en los procesos electorales, el desorden que se generaba al momento de aperturar una mesa cuando los miembros titulares y suplentes no se presentan y se genera todo un desorden que no podemos permitir en un contexto de pandemia. Entonces, con este incentivo se busca generar que la tasa de ausentismo de miembros de mesa se reduzca radicalmente. También se dispuso la dispensa de multas para las personas vulnerables. Por la Ley 21038, las personas que se encuentran en grupos de riesgo para la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio para el proceso de elecciones generales 2021. Ahora hablaré sobre los miembros de mesa y las vacunas. La primera idea importante que debemos recordar es que la vacunación a los miembros de mesa no depende de la OMP, sino del Ministerio de Salud. La última información disponible señalaba que considerando el número de vacunas que se tenía disponible, los miembros de mesa no iban a poder ser vacunados antes de las elecciones, es decir, antes del 11 de abril. Sin embargo, el viceministro de Salud Pública señaló que la vacunación a los miembros de mesa se iba a realizar de todas maneras, seguramente posterior al 11 de abril. Pero señaló que esto no era una condición para el acto electoral, sino que se iba a dar como un reconocimiento por el rol que van a desempeñar el día de. ¿Y cómo ha sido en otros países? En el 2020, países como República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Chile... Desarrollaron procesos electorales, acogiéndose a nuevos lineamientos y protocolos de bioseguridad. De hecho, República Dominicana es el primer país que desarrolla elecciones en un contexto de pandemia. Este año, el 7 de febrero, Ecuador tuvo un proceso electoral. Después sigue Perú y Chile. Entonces la experiencia comparada es muy importante, ya que las recomendaciones que se han adoptado y nuevas medidas que se han implementado están basados en la experiencia comparada, que ha resultado importante para tener la certeza de que vamos a tener elecciones seguras. Y esto ha sido todo por el episodio del podcast de hoy, que resulta muy importante, sobre todo por la seguridad. Hay que cumplir al máximo todas las disposiciones que vaya dictando, que haya dictado hasta el momento y tal vez... ...dicte en los próximos días la Oficina Nacional de Procesos Electorales... ...porque la finalidad de esto es garantizar... ...que todos los actores que vamos a participar del proceso de elección... ...estemos seguros. Entonces, es importante respetarlos. Como menciono también a modo de cierre... ...si no han escuchado los anteriores episodios del podcast... ...en donde he desarrollado algunos aspectos... ...que considero muy importantes para el proceso de elección... Hago la invitación extensiva de que vayan a escuchar los anteriores episodios. Realmente cada vez faltan menos días para las elecciones 2021. El tiempo ha pasado muy rápido y es importante estar informados. Sobre todo con lo sanitario, que en este momento nos preocupa muchísimo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que he mencionado en este episodio o en los anteriores, pueden escribirme con toda confianza a mi cuenta de Instagram, arroba una politóloga, en donde siempre estoy respondiendo preguntas sobre las elecciones 2021. Así que estoy atenta a las preguntas que puedan llegar. Y ahora sí, me despido. Nos encontramos la próxima semana. Adiós.